1: protesta y caos en la oficina del Contralor y hoy, hablo de Boriquén, Isla Semi bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 17 de noviembre de 2023, Les saluda Sandra Rodríguez Coto. motín a bordo en la oficina de la Contralor, trascienden audios de la Contralor, Yasmin Valdivieso, admitiendo la poca productividad en su oficina y criticando al gobernador Pierre Luis y a los legisladores, mientras tanto, auditores hoy fueron vestidos de negro en protesta contra ella maravillosa Boriquén, Isla Semi de Mirinari Álvarez Astacio, anoche abrió la exposición de la reconocida artista puertorriqueña en la Galería Guatibiri de Río Piedras con una muestra de los colores de nuestra cultura. Empleados públicos recibirán bono navideño de mil dólares, pero la economía no mejora lo suficiente para impulsar el crecimiento empresarial de la isla. En aumento la preocupación de los consumidores puertorriqueños por la inflación. Justicia investiga a Luma por contratar ingenieros sin licencia. Familia viequense prevalece ante intento del gobierno de desestimar demanda por por negligencia médica. La campana de Portacelli, hallazgo arqueológico o es una leyenda? El anuncio del supuesto hallazgo de un artefacto de valor histórico ha desatado una controversia sobre su procedencia. Entre Braulio, Guilfú y Pierluisi se impone la cultura de entretenimiento en Puerto Rico y los Latin Grammy más españoles coronan a la furcada de Shakira, Carol gibi Bad Bunny, Eladio y hasta Tego Calderón. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente a través de una serie de medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y redes sociales. Estos medios son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 de Isabela, WIAC 740 de la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la la voz del pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país y también por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, además de que puede escucharnos por mundolatinopr.com y una vez salimos del aire este programa va a todas las plataformas de podcast pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es para que te mortifiques, mastiques, traques, traques, mastiques, mi amigo. Bienvenidos a esta edición de este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Eso que escucharon fue un poquito de... de primero Rosalía y después de Shakira, que estuvieron presentándose anoche en los premios Grammy. Voy a hablar un poquito más adelante sobre esto. Se llevaron a cabo en España y fue espectacular. Yo no lo vi completo, pero me encantó lo, lo poquito que vi, porque estaba en otras cosas que voy a hablarles un poquito más adelante a todos ustedes. Pero bueno, le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida a este programa terminando la semana, una semana muy intensa eh, de mucha noticia y de mucho trabajo también que hemos estado sumamente ocupados. Y hoy terminamos con una noticia que sabíamos desde hace meses que se estaba gestando porque nos lo habían informado fuentes que tenemos dentro de la oficina de la Contralor, pero no pensábamos que era la magnitud de la controversia que hay, señores. En la oficina de la Contralor de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso, está la cosa bien caliente. Yo quiero que ustedes escuchen unos audios que han trascendido de cómo se expresa la Contralora de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso.
2: Primero, verlos a todos como, como grupo. Segundo, tengo que agradecer, no creo que sea a Pierluisi ni a la Asamblea Legislativa, pero el que todavía estoy aquí para poderlos saludar. La realidad es que mientras esos dos no se pongan de acuerdo, me tienen por un rato. Eh, Enseguida sacaron los viejos secretarios, los viejos directores ejecutivos extranjeros. Pero yo creo que la oficina, más que nada, a mí me hubiera dado medio vergüenza o medio tristeza que, que el nuevo contralor viera lo que era la oficina en ese momento. Y entonces, que como que Dios permitió que yo
1: me quedara un tiempo porque... Yo sabía que, aunque había bajado nuestra producción, aunque no estábamos dando lo mejor de mí, como yo los conozco y sé lo que pueden dar... Okay. Y a eso es que queremos llegar a hacer una oficina
2: como la que yo me encontré eh, en el 2010, cuando, cuando llegué a la, a la oficina.
1: Bueno, ustedes escucharon que eso estaba entrecortado. Son grabaciones que los mismos empleados de la oficina del Contralor nos hacen llegar a nosotros y usted, esa que ustedes escucharon ahí es la Contralor eh, de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, donde admite que su oficina no está trabajando en las mejores condiciones y que no ha sido productiva en los años que ella ha estado, y yo creo que es importante que la gente sepa que ella ya terminó, su, su término que, que era de 10 años ya venció y todavía se ha mantenido en la posición con varias controversias eh, a una figura que no ha sido, digamos, tan fuerte y efectiva como otros contralores en el pasado, eh, pero que también eh, recordemos que hubo controversias cuando fue nombrada porque habían unos señalamientos sobre ejecutorías de ella antes de llegar a la Contraloría de Puerto Rico. Así que eso es, esa es la realidad. ¿Y por qué yo pongo esto en perspectiva y por qué puse esos pedazos de ese audio que es mucho más extenso? Pues tuve que editarlo porque había partes que no se escuchaban o partes que no, es eh, verdad, eh, las palabras no eran las correctas. Eh, y, y de hecho los audios que nos hicieron llegar, que nosotros corroboramos estaban como pic, picados estaban editados, así que eh, quise compartirlo, pero me parece que es importante que escuchen que desde la, de la misma boca de ella se admite que la Contraloría no ha estado trabajando como se debe, de hecho si usted se pone a mirar tantos casos de corrupción que hay en Puerto Rico y, la, y, y es como si no existiera nadie en esa oficina, bueno el término de ella venció hace ya bastante tiempo, aquí en Puerto Rico el gobierno va a tener que hacer algo porque tanto es la, la oficina de la Contralor, como la presidenta del panel del fiscal del especial independiente, son términos que duran 10 años y se supone que ya eh, hubiesen cambiado no los han cambiado, pero eh, volviendo aquí al caso de la Contralor, hay una serie de eh, las dificultades que están ocurriendo y de irregularidades y de problemas internos que hay en esa agencia. Yo quiero mencionarles que el pasado 5 de octubre la Oficina del Contralor emitió un comunicado de prensa relacionado al proyecto R3. En ese proyecto, y para que ustedes vean cómo está la cosa allí, en ese proyecto le asignan casos a, a los auditores para evaluar y visitar hogares de personas que recibieron ayudas para la vivienda. Eh, se estableció el 3 de noviembre del 2023, o sea, a yo diría que la semana hace dos semanas prácticamente, el día de mi cumpleaños, el 3 de noviembre. Esa era la fecha para culminar las visitas y entregar la información recopilada. Y ese eso que han hecho es solamente un análisis estadístico y de la opinión de las personas sobre la satisfacción que tienen de los servicios brindados por el contratista que fue a arreglar las casas en, en después del huracán. Y me refiero a los temas del de programa Tu Hogar Renace. En esas. Ustedes recuerdan aquel programa Togar Renace, que tengo que también recordar este programa en blanco y negro con Sandra, prácticamente empezó fiscalizando ese proyecto. Y nosotros, recuerdo de que desde X61 hicimos, me acuerdo haber abierto los micrófonos y recibimos llamadas hasta. De, de, estando yo en patillas, recibí llamadas hasta de aguadilla. Y después fuimos a cuestionar al entonces secretario de la vivienda, y ahí es que se desató todo el problema que había con Togar Renace. Pero en la oficina del Contralor, después de tantos años, Ahora es que están investigando y dice que este proyecto que han hecho es solo un análisis estadístico y de la opinión de las personas sobre la satisfacción de los servicios que habían sido brindados por los contratistas. Para las visitas se utilizaron cientos de auditores donde se les pagaban los sueldos y las dietas de millaje y almuerzo. El análisis estudio, o como se le llame, les preocupa a los empleados porque tienen la inquietud de que no se audite o se investigue dentro de la oficina del Contralor, como ocurrió precisamente con este programa cuando empezó Togar Renace, el cual no se investigó. Oigan lo que les estoy diciendo. Ella manda a un grupo de gente a hacer el, vamos a decirlo, es como un aguaje, ir a los sitios y preguntarle cómo usted se siente, qué le pareció, pero eso no es una auditoría formal de la oficina del Contralor. Así que todo esto que ha salido de Otogar se no fue una auditoría formal. El, el informe investigativo o estadístico de Togar Renace se tuvo que publicar, por referidos que hicieron los auditores unidos al Departamento de Justicia y a la Asamblea Legislativa porque la Contralora escondió ese informe dejando que se cometieran los fraudes que hubo en ese programa. Así que no podemos seguir haciendo proyectos, y estoy citando una carta de varios empleados que dice no podemos seguir haciendo proyectitos utilizando los recursos del gobierno para luego esconder los, re los resultados. Los auditores están desmotivados por la falta de visión y compromiso de la Contralora, por los últimos años. Tanto es así que el año pasado en una reunión técnica tuvo que aceptar que ella quisiera tener una oficina del contralor como la cogió en el 2010. Ese fue el audio que ustedes escucharon. Estas expresiones son producto de sus ejecutorias y fracaso como contralora por los últimos 13 años. Actualmente para poder motivar a los auditores le tiene que dar incentivos o bonos para que terminen sus trabajos a tiempo. La semana pasada les concedió a varios grupos de auditoría entre mil a 1.500 dólares por trabajo que se supone que hagan regularmente pero que el auditor realmente no le interesa porque están desmotivados. Todos saben que los hallazgos se eliminan sin ninguna explicación y algunos borradores de informes no se publican, los cuales se archivan hasta que no tenga impacto o consecuencia. Nos preguntamos qué hace la oficina de la Contralor auditando la deuda del gobierno cuando ya la jueza del Tribunal Federal determinó su proceder. Cuando tenía que auditarla no lo hizo y ahora... ¿Cuál es la importancia? Nos preguntamos qué ha hecho la Contralora con el dinero sobrante de los auditores que renunciaron en masa el año pasado. No le ha dado el aumento del 5% por ley aprobado por la Junta de Control Fiscal que le tenía que conceder en julio del 2023. Ahora dice que lo dará con retroactividad en junio del 2024, pero a cambio le ha aumentado los contratos a los amigos contratistas de la Oficina del Contralor. Por esa razón, el 17 de noviembre, o sea hoy, los auditores van a ir vestidos y fueron vestidos de negro como símbolo de luto. Por, y cito, porque no hemos recibido un aumento de sueldo justo por los pasados 13 años. Además de color oro como símbolo de valor, representamos a otras instituciones del gobierno que se interesan en reclutarnos. Así que esto es una carta que me hicieron llegar algunos auditores y otros empleados de la oficina del Contralor que la corroboran con los audios ¿verdad? que les compartí a ustedes, para que ustedes vean cómo está la situación ocurriendo ahora mismo en esa agencia de gobierno, que se supone que sea la que fiscalice. Mire, yo cuando era periodista en El Nuevo Día y mucho antes, recuerdo que me tocó cubrir los años en que estaba Iliana Colón Carlos en esa agencia, en esa oficina. Era super sharp las investigaciones. De hecho, ya puso a temblar a tanta gente que era odiada por muchas personas porque ya hizo investigaciones de corrupción contundentes, y después de ella, yo recuerdo que nombraron a Manuel Díaz Saldaña, y les, les voy a anotar a contar una anécdota. Cuando yo era presidenta del Overseas Press Club, la primera eh, conferencia que dimos, así, almuerzo, que en, en el viejo restaurante El Ciper imagínate, ahora, ahora allí hay un un restaurante de pollo que venden pollo es un Popeye, creo que es que se llama, pues en ese recipe en que se hacían conferencias de prensa y la gente iba, yo recuerdo que hicimos una, la primera de ese año fue con, con Díaz Saldaña, donde él presentó un proyecto de cómo iba a ser cómo iba a cambiar la oficina del Contralor y los informes que ellos iban a hacer, porque cuando estaba este Ileana Colón era súper super, eh, puntilloso, después con Díaz Saldaña la cosa como que bajó un poquito, hubo críticas, ¿verdad?, a su gestión, pero como quiera hacían investigación pero desde que está esta señora dígame ¿qué, ¿Qué cosa importante que se sepa ha hecho la Oficina del Contralor? Pues mira, evidentemente nada. Y desde hace mucho tiempo los empleados, particularmente los auditores, estaban molestos. Hubo un, una, un éxodo en masa hace un tiempo. Así que esto es una situación sumamente fea y que demuestra, la yo diría que el nivel de, de negligencia y de corrupción que hay en el interior de esa agencia. Y lo quería plantear porque esto es el comienzo de varias cosas que van a empezar a estar saliendo precisamente sobre el escándalo de... De una de las agencias que debería estar vigilando y evitando la corrupción en nuestro país, la Oficina del Contralor. Pero ese no es el único tema que tenemos para hoy. Yo quería también traerles un tema que me parece bien importante a base de un estudio que presenta la Cámara de Comercio, que es el, el Índice de Confianza del Consumidor Puertorriqueño, un estudio que se le comisionó a, a una serie de, de, de economistas, Joaquín, eh, entre otros, ¿verdad? De estudios técnicos de, de José Joaquín Villamil. Eh, y, en, y es tan contundente lo que dice, porque a mí me parece que tenemos que escucharlo. Dice que hay un aumento en la preocupación de los consumidores puertorriqueños por la inflación. Eso es lo que dice el índice de confianza. Porque yo estoy atando una cosa a la otra? Mire, porque cuando usted ve que una agencia de gobierno, como es la oficina del Contralor, que se supone que investigue la corrupción, que nos dé garantías de limpieza y de, y de por lo menos interés de, de mejorar la situación que vive en nuestro país, esa agencia está venida a menos, como está la oficina del Contralor, con de brazos caídos y ¿verdad? sin trabajar. Usted sabe que están tapando y protegiendo a los corruptos de nuestro país. Vamos a hablarlo con palabras sencillas. Entonces, a eso usted le añade la crisis económica que el gobernador está repartiendo chavos a los que puede. Y ahora le va a dar el bono a los empleados de Navidad para que voten por él. Pero usted va a la calle y hable con la gente para que usted vea cómo la gente está preocupada no todo el mundo tiene el dinero, la situación económica está bien difícil, los, los bajones de la luz tienen a la gente por el camino de la amargura porque no tienen dinero para comprar los, los, los enseres que se le dañan eh, y la situación está bien tensa y esto lo refleja, aunque trate de taparlo el gobierno, toda esta corrupción que nos tiene arropados al gobierno, que tiene gente como la misma Oficina de Contralor que debería estar investigando la corrupción, la está protegiendo, porque esa es la realidad, cuando tú no investigas, proteges la corrupción todo eso abona al clima que hay de preocupación en la sociedad. Y entonces, cuando uno mira que la Cámara de Comercio, que es una institución pro-gobierno que defiende la administración de Pierluisi, te sale con este estudio, tú dices, espérate, espérate, espérate. Para que los mismos de ellos estén diciendo que la cosa no está bien, algo tiene que ser peor. Y yo quiero, pues, por eso es que estoy compartiéndole este estudio, para que usted lo analice desde ese punto de vista. Los resultados de las ediciones más recientes de ese índice que sale todos los años eh, fueron presentados ayer... Eh, y present, y demuestra una, una creciente preocupación entre los compradores porque la inflación cada día es más fuerte, aunque hay un poquito de optimismo hacia el futuro, la, la realidad es que cuando tú vas a pagar los, los productos al supermercado, a las tiendas, todo está tan caro que está muy fuerte. Este estudio lo hizo, como dice, estudios técnicos y Nielsen para proveer un vistazo de las tendencias económicas y demográficas en distintos sectores que hay en Puerto Rico, y esto es para facilitarle a los comercios y la, la planificación y el desarrollo de estrategias para el próximo año. Esta encuesta fue dirigida a empresarios locales, por eh, incluyó 145 compañías, de las cuales 53% cuentan con menos de 20 empleados, y también, pues se hizo un, el estudio de confianza del consumidor, tomó una muestra de 500 encuestas a nivel nacional. Los tres principales aspectos que los empresarios encuesta, encuestados identificaron que afectan la operación de sus compañías son, número uno, la gran cantidad de impuestos, 49% piensa que, que es demasiado, eh, la escasez de fuerza trabajadora, 47.6%, porque la gente no quiere trabajar porque las condiciones son tan negativas que prefieren tener part times o o quedarse recibiendo beneficios o se van sencillamente. Y número tres, la burocracia gubernamental que entienden que a, este, limita el crecimiento de los negocios. Casi un 42% de los encuestados dice lo mismo. Hay otros factores que prevalecieron como el costo energético, la situación económica y el acceso al crédito. Un 89.7% de las empresas respondió a esta encuesta que en su compañía se ha visto reflejado la inflación, pues continúa en aumento el costo de los productos y de los servicios. Recuérdese que a todo esto usted tiene que añadirle también lo que viene externo de Puerto Rico, la situación entre Israel y Hamas la guerra de Ucrania, la, la falta de confianza que hay en el gobierno de Biden, ¿verdad? las peleas con los republicanos, toda esa situación, el crecimiento de los chinos y de los rusos en todo este entorno caribeño y latinoamericano también cambia y altera un poco la, los escenarios ¿verdad? De, los, de los mercados y eso tiene un, una repercusión porque eleva los costos para los que van a comprar productos y eso al final lo, se lo pasa, el comprador se lo pasa a usted cuando usted va al supermercado, cuando va a comprar lo que sea, todo está más caro. Y eh, obviamente esto se ve afectado. Una de las áreas donde más están afectándose es en el área de los, lo, la compra de los precios de los alimentos. Y según el estudio se pronostica que, eh, no tan solo por los conflictos que les estoy mencionando, sino también por los problemas que ha causado el, los cambios climáticos, el bajo rendimiento de los cultivos, o sea, que se han dañado todo en algunas zonas por las inundaciones, etc. Eh, y esto pues pone todo muy difícil. Las expectativas a corto plazo que se anticipa, además, una posible normalización en las tasas de intereses previo a la crisis financiera. Así que esto es interesante. Eh, la inversión de fondos federales para la reconstrucción en Puerto Rico va a ser esencial para tener un poco de crecimiento económico y que eh, dice Villamil que solamente han desembolsado un 41% de los 46 mil millones otorgados por FEMA en subvenciones adicionales para cubrir los gastos que había dejado el huracán María. La percepción negativa en cuanto al futuro del país decreció uh, irónicamente en comparación con estudios anteriores porque la gente está viendo como que esto va, esperan que mejore dentro de par de meses, ¿verdad? La gente yo creo que piensa que pasen las, las elecciones para que esto mejore, pero como quiera que sea, la preocupación por la inflación eh, continúa, casi un 22% la seleccionó como su principal preocupación, incluso por encima de los temas de educación, seguridad y salud, que cuando usted entrevista a alguien y hace una encuesta, sabe, rápido te dicen que le preocupa la seguridad, ¿verdad?, por encima de eso, un 22% ha dicho que es la inflación. El informe de la confianza del consumidor puertorriqueño, según esto, dice que el gasto en general en alimentos y en artículos del hogar presentó una baja en comparación con las últimas tres mediciones, llegando a 500 dólares, que fue más o menos lo que se gastaban en el año 2021. Sin embargo, la repartición del gasto se mantiene porque los supermercados de cadena y las tiendas de, conveni de conveniencia, las convenience stores, continúan manteniendo el ma la mayor participación del mercado. Los dólares, eh, lo los dólares que se mueven en la calle van directamente relacionados a un aumento de precios, dice Tatiana Grisarri de Nielsen. En cuanto a los hábitos de compra... De los consumidores locales, el estudio apunta que los puertorriqueños prefieren adquirir el canal físico principalmente para asegurar los productos comprados que cumplan con sus expectativas de calidad. Un 61% de los consumidores respondieron que en los últimos seis meses no han usado plataformas digitales para comprar alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza para el hogar. Esto es importante porque en la pandemia, pues obviamente todo el mundo se quedaba en las casas y compraba por internet, pero eso ha ido, esa tendencia ha ido cambiando. La gente prefiere ir a la calle y buscarse los especiales a ver si los consigue, ¿verdad? Pero con todo eso, los índices de confianza de empresarios y consumidores se han visto... Eh, se han convertido en referentes para el proceso de planificar a largo plazo, una planificación estratégica a nivel empresarial. Y a mí me parece que los resultados de este estudio que presentó verdad eh, la Cámara de Comercio son sumamente importantes para que tengamos una idea más o menos concreta de cómo está moviéndose la situación en nuestro país. Así que lo quería compartir con ustedes porque yo ato una cosa con la otra. La desconfianza en el gobierno, en las instituciones públicas que se supone que paralicen la fuga de dinero, como es la oficina del Contralor, con todos los problemas que hay internos allí y con la mediocridad que está operando, pues se refleja también en esta sensación que tiene la gente de que la, de que la situación en Puerto Rico no anda bien. Así que ante eso es que se enfrentan los que se van a postular o los que se están postulando para las distintas eh, posiciones políticas en lo que va de año. Debo aprovechar, hablando de política también, dos cosas que quiero mencionar que han estado anunciándose como continuidad lo que se anunció. Betito Márquez, José Fernando Vázquez, anunció que no va para la Cámara, lo que está buscando es ir al Senado por Bayamón. Me parece interesante cómo se están moviendo las fichas y este, se le hace una entrevista a Naima Rivera Lacen, la, la candidata a la comisaría reciente en Washington, y ella dice que ve la alianza como una alternativa, pero ella dice que se hizo disponible para Washington, eh, pero que esa candidatura no significa que estar en una dupla con, con Juan Dalmau, sino que es un acuerdo que se han hecho, no es una dupleta. Hay una papeleta para Victoria Ciudadana y hay una papeleta para, para el PIB. Así que no es que sea eh, una una candidatura coaligada, son dos cosas distintas. Y a mí me pareció esto bien interesante, pero ella dice que esto no es confuso, que, que el mensaje está claro, que lo, que lo que se está buscando es prácticamente una especie de voto Mixto, ¿verdad? Ya dice que va a llevar a la gente a cambiar la manera en que están votando, cruzando líneas de partido o por candidatura, algo que ha ido cambiando durante los años, y que esto es lo que tienen que hacer para lograr detener la corrupción de lo del bipartidismo tradicional Partido Popular y Partido Nuevo Progresista. Así que, ¿qué le parece a usted eso? Déjeme saber, escríbame a través de todas las redes sociales o en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Lo que quiero saber es qué le, qué le parece estos temas del Contralor, el estudio del consumidor y esto que dicen los candidatos del de Movimiento Victoria Ciudadana. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablarles de algo que usted no va a escuchar en otros lugares. Voy a hablarle con transparencia porque es importante que la gente no se deje confundir por las noticias y por lo que sale en los medios. Porque, fíjate, tan tan honesto que sería decir la verdad, todo el mundo viviría de lo más tranquilo. Esta semana... La gente ha estado hablando, y de hecho hoy trae el periódico El Nuevo Día un artículo sobre la campana de la iglesia Portachelli, si esto es un, un hallazgo arqueológico o una leyenda. Y esto lo traigo porque pues esto ha generado una controversia grandísima en torno a si esa pieza la encontraron ahora o no. Y eh, sobre todo porque este fin de semana se va a estar llevando a cabo la campechada allá en San Germán. Que de hecho, si hay alguien que me depone, me avisa que estoy loca por, por llegar y no quiero guiar para allá, que está lejos. Pero... Estoy pa, pa, Parece que va a estar maravilloso las actividades que tienen planificadas para este fin de semana y en la campechada. Pero como en, el, en ese contexto ha salido una noticia que hoy el periódico El Nuevo Día recoge, pero para ser honesta con todos los que me escuchan, esto es un, esto es un refrito y El Nuevo Día no admite... Esa es la parte irresponsable, a mí me parece, de que ellos hacen, de no decir la verdad. Esta noticia no es de ellos. Esta noticia es el del compañero eh, Julio Víctor Ramírez, hijo, periodista veterano de hace muchos años, in, independiente. está en es la colega KJB y en otros medios en el área oeste. De hecho, tiene su propia plataforma, La Calle Digital. Fue Julio Víctor Ramírez, hijo, quien dijo, y de hecho, y, y esto lo corroboro porque yo ayer hablé con Julio Víctor, por teléfono, así que también lo corroboro doble, doblemente. Julio Víctor saca en su plataforma de la calle digital hace al principio de esta semana el tema de que si había aparecido o no una campana. ¿Por qué? Porque la, los oficiales de prensa, que ahí está también el amigo Mar Matos, querísimo amigo Mar Matos, a quien adoro, que está eh, colaborando con el alcalde de San Germán, y dan a conocer de que había aparecido esta campana, y se, tornó, se formó esta controversia de si de fue que la descubrieron ahora, que si estaba perdida, que si no se sabe, la campana no estaba perdida, la, la campana estuvo perdida en los años 70, que fue cuando la encontraron. Así que ahí es donde viene esa controversia, eh, y hoy el Nuevo Día lo pinta en un artículo, en un reportaje que escribe Víctor Ramos Rosado, muy bien redactado, no tengo que decir lo contrario, pero eh, o sea muy, es una crónica que hace de cómo es que esta campana, fue tan importante porque en aquel momento los fieles de la iglesia Portachelli estaban preocupados porque habían tantas tantas calamidades. Ellos habían recibido eh, huracanes, piratas, indios, corsarios, ingleses y franceses, españoles. O sea, había de todo allí, eh, que fue parte de lo que dio origen al pueblo de San Germán durante tantos años, todas las las polémicas que tenían y las invasiones que recibían. Así que eh, ellos pensaban que la campana, en, estoy hablando en el siglo, hace tres siglos, ¿verdad? Pensaban que la campana era maldita y la habían escondido, después es que aparece. Yo quiero compartir con ustedes parte de lo que entrevista el Nuevo Día, pero que como dije, esto no es original de ellos, esta historia la sacó el lunes el compañero Julio Víctor Ramírez, pero quiero que escuchen parte de lo que trasciende con esta historia. Hace no sé más
3: exacto, en el mes de enero del presente año 2023 visité a mi amigo Gutiérrez, Ronaldo Gutiérrez, yo lo conocía de Vista por ser casi vecino de la calle Río, pues yo me quería allí y, y él me habló de la campana y me la enseñó, me la demostró y me explicó que en una creciente alrededor de 40 años pasados, sí que fue antes de los 80 con toda probabilidad en una de esas crecientes, él vio esa campana y la sacó y la tuvo en su casa, guardada. Eh, el doctor Márquez, usted como puede, usted juzga y recibe la información. Usted toma su propia y personal determinación a base de la información. Eh, entonces, el doctor Márquez le hizo una oferta. Le dio a, a Gutiérrez que le interesaba, que le interesaba adquirir la campana. Honestamente, en otra reunión adicional, eh, Gutiérrez, le sugería a Gutiérrez un precio. No sé, son un asunto son asuntos privados en su totalidad. Eh, en cuanto le vendió la campana Gutiérrez al médico y el médico se la trajo y le puso un pedestal alrededor de esta campana pues hay una leyenda se dice se dice por ejemplo como le explica aquí el doctor Teo River que la campana fue donada por hermana de Fuad la segunda esposa de eh, Fernando el Católico y la dona San Germán y que en eh, la Santa María de los Remedios en la iglesia, según el relato del doctor Torre River, la campana era de bronce, es de bronce, muy grande y muy pesada, cuyo sonido, esto es lo que ha llamado mucho la atención a la gente, llegaba a largas distancias. Entonces dice que, que el canónigo Diego de Torres Vargas, en su memoria, da a entender que sí, que esa campana era verdadera. Puede decir que además había agua salutífera, había una campana y otro artefacto más que eh, ayudaba al pueblo. Así es que las palabras del de, de canónigo Diego de Torres Vargas aparentemente confirman la existencia de la suso dicha
1: campana eso es parte de lo que eso es parte de lo que narra este señor el el, el historiador José Vélez eh, de, Jal, de Jalín, creo que es el apellido de él, que está narrando cómo es que encontraron esa, esa campana con la que han hecho toda esta historia, ¿verdad? de que hay detrás de, de, la, de la del pueblo, de la historia de, de uno de los emblemáticos pueblos de nuestro, de nuestro país, el municipio de San Germán, que fue diez veces saqueado y destruido, fue diez veces quemado y reconstruido, diez veces menos que en, en menos de un siglo. Así que era como una como si fuera una maldición sobre ese pueblo y por eso es que supuestamente esconden la campana que reapareció no esta semana, sino en los años 80. Así que es importante esto saberlo y eh, planteo además que para, para que la gente esté bien consciente que esta nota que sale hoy en Nuevo Día, que es bueno que hayan entrevistado a la persona, está muy bien redactada, pero es una noticia que debieron haber dicho que quien la sacó fue originalmente el compañero Julio Víctor Ramírez Hijo. Honor a, y hay que, hay que ser honesto, honor a quien honor merece. Esto se da en el contexto de lo que va a estar ocurriendo en San Germán eh, mañana sábado y el domingo que va a estar llevándose a cabo la campechada en honor a la poeta Lola Rodríguez de Tío, en su pueblo natal de San Germán, y va a haber una cantidad enorme de actividades que se van a estar llevando a cabo allí. Eh, va a estar, este eh, por ejemplo, un cabezudo oficial de la figura de, de Lola Rodríguez de Tío, preparado por el colectivo Agua, Sol y Sereno, los amigos de Agua, Sol y Sereno. Se van a estar presentando un montón de artistas también allí. Va a haber, este por ejemplo, eh, va a haber. Eh, creo que Pirulo va a estar cantando, muchas organizaciones y entidades verdad y agrupaciones van a estar tocando, pero a mí me parece que lo más importante de este evento, que todo el mundo se debe dar cita para allá, es que no solamente es la conmemoración del 450 aniversario de San Germán, de la fundación de ese municipio, que tiene más de 100 estructuras de valor patrimonial, sino que la campechada va a tener recorridos culturales de los túneles, van a haber exhibiciones artísticas, van a haber obras de teatro estatuas vivientes, van a haber conferencias académicas y una serie de talleres importantes y además va a haber un despliegue amplio de los artesanos de nuestro país por distintas áreas, va a haber música como les dije, el concurso de, de los trovadores que siempre dicen que es maravilloso y este año eh, se vaticina que va a haber mucha competencia, eh, se va a estar presentando en el teatro de marionetas al igual que el ballet folclórico de la Ceiba, Enrique Olb Quartet, Coabaná Jerry Rivas, Pirulo y su tribo, y va a terminar con la banda de Fiel a la Vega. Eso es el sábado. El domingo van a estar diferentes grupos como Coquín Clave, Tuna Fish, La Bajura, el conjunto 4 Puerto Rico, Cuatro Puertorriqueños, al igual que el, el concurso, la final del concurso número. 55, el Concurso Nacional de Trovadores, además se va a presentar el Conjunto Criollo Intermetro, Fofelo Fetiche, Jerry Riva, Gerardo Rivas, Geraldo Rivas, Willy Rosario, Hermes Croato y el cierre va a estar a cargo de Plena Libre. Dur Como dije, durante todo el evento los visitantes van a poder asistir gratuitamente al Museo de Arte Religioso Portachelli, a la Casa y Museo Aurelio Tío Nazario de Figueroa, al Museo de la Historia de San Germán, el de la Farmacia Domínguez en La Botica y el Museo de Arte y Casa de Estudio Alfredo Ramírez de Arellano. Así que van a haber muchísimas actividades. Fíjense que el año pasado, en la campechada que se llevó a cabo en Bayamón, se estima que fueron 80.000 personas. Están pensando que van a ir más para San Germán, porque la, la puesta en escena y las propuestas artísticas es mucho más amplia. De hecho, el queridísimo amigo Antonio Martorel va a estar también participando en varios eventos durante la campechada y pues un homenaje que se está dando eh, a Lola Rodríguez de Tío. Así que no se la pueden perder. Yo voy a, a De hecho, tengo que mencionarles también el PEN Internacional. Va a llevar, eh, van a tener un reconocimiento porque hay un grupo de escritores que va a partir hacia México, hacia la Feria Internacional del Libro, y van a a tener un evento allí en la campechada eh, va a haber un evento desde Santurce van a salir Van a ir a Ponce un momento y terminan en la Campechada. Se supone que yo esté en la, en la parada de Ponce. No sé si, si logre llegar. Vamos a ver qué invento hacemos porque también tenía un evento eh, de, Mayra, de Mayra Santos Febres y una serie de escritores en, en adjuntas. Así que no sé cómo me voy a dividir entre, entre la Campechada y adjunta O si me quedo en Guaynabo City, pues no sé. Pero eso veremos. Pero a ver, este, este fin de semana promete mucha actividad. Así que lo, lo traigo porque eh, me parece eh, es algo diferente. ya estamos Ya se sabe que estamos entrando en la época navideña, estamos ahí en, la, en, la, en esa época que pues uno le hace falta. Antes de irnos a la pausa, quiero invitarlos también en otro tema importante a que busquen en el Centro de Periodismo Investigativo está sacando una historia y la, la rescata la revista feminista Todas en la página web que me parece bien importante, que tiene que ver con la familia viequense que prevalece ante el intento de gobi del gobierno por desestimar una demanda que hubo por negligencia médica. Es eh, la, la familia de Yaidelis Moreno Ventura esta muchacha de 13 años, una niña que había muerto en Vieques por la falta de servicios médicos. ¿Ustedes recuerdan aquel caso en el año 2020 que fue negligencia del Centro de Salud Familiar, Susana Centeno de Vieques y de todo el personal que la dejaron allí morir prácticamente esa niña en vez de montarla en un barco y llevársela para Fajardo? Pues esta demanda ellos... Eh, radicaron El gobierno quería impugnar, quería ¿verdad? desestimarla, pero se mantiene vigente. Es una demanda por daños y perjuicios que continúa. Y esto se da en el contexto en el que el gobernador eh, precisamente ayer anunció la primera piedra de la, supuestamente el, el, el hospital para vieques. Así que vale la pena que lean esa información. Es una historia bien completa sobre este otro, este otro tema de los ¿verdad? los temas un poquito escabrosos de nuestra historia. Voy a una pausa, cuando regrese vamos a hablar de múltiples asuntos, vamos a hablar de, de alticultura también, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Grande salud menorita,
1: cubre 100 por 35. Te salta Isabel Acá, Guarte San Juan, hasta y bonito.
0: Grande salud menorita, cubre 100 por 35. Mi 774 Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo pa' la playa sí, Llévame con Boycar y márcalo así oh. Llévame con Poycar pa' donde
3: vayas oh. Oye chico, ¿qué Ay, te para pasa? pasa? Llévame
2: contigo pa' la playa
0: puerto rico esto es en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: y regresamos en blanco y negro con sandra bueno anoche tuve una oportunidad de esas maravillosas de reencontrarme con gente bien querida muchos artistas y muchos periodistas y artistas gráficos eh, reporteros y compañeros de los medios particularmente de la era del nuevo día en la que yo estuve trabajando por allí nos dimos cita en la maravillosa Galería Guatíbiri, en Río Piedras, donde estaba presentándose la apertura de la exposición Boriquén Isla Semí de Mirali Álvarez Astacio. Usted tiene que pasar por allí, usted no se puede perder esta exhibición, está preciosa, eh, donde el eje de esta exhibición es el tema del semí, como una de estas cosas que uno tiene arraigada en nuestra historia, cómo ella utiliza el semí como símbolo para para presentar una visión distinta de lo que somos como puertorriqueños, bien, bien positiva, bien, eh, bien como cargada de energía, o sea, bien, bien bonita. Era como una una exposición alegre que usted tiene que verla de arte de esta reconocidísima artista plástica puertorriqueña, que a quien conozco hace mucho tiempo, a ella y a su padre, su padre es un artista veteranísimo, los que saben de arte en Puerto Rico saben quién es el, el papá de Mirinali, que es este Juanito Juanito Álvarez Onil eh, y ella, Mirinali, está casada con un queridísimo eh, artista también gráfico que por muchos años trabajó en el San Juan Star y en el Nuevo Día, Víctor Maldonado y ella también tiene una nena que va en Camino también a ser artista. Además, eh, la exposición estaba dedicada a la madre de Mirinali, que también fue una artista, la fenecida artista Miriam Astacio. Eh, le menciono todo esto porque es una familia completa donde la creatividad está ahí y las presentaciones son grandes eh, y son importantes. Eh, yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que yo conversé con Mirinali en esta exposición ayer cuando fui a verla. Okay, me encuentro en la exposición Boriquén Isla Semí de Mirinali Álvarez que está presentando esta magnífica exposición en la Galería Guatíbiri en Río Piedras. Mirinali, me encanta lo que he visto hasta ahora. ¿Por qué, le, por qué te inspiraron los semí?
2: El, el semí es como un símbolo bien especial para mí siempre me, me ha gustado este, desde pequeña yo miraba la, las cordilleras y yo veía semí y siempre me, me imaginaba que los, los taínos se inspiraban en, las mon, en los mogotes y las montañas así que me encantan las montañas pero la isla semí fue como una metáfora usar el, el semí que es nuestra raíz ¿verdad? Este, como reflejo de, de la isla me fijo en, en la naturaleza, en la isla per se, ¿no? Como sacar un ratito toda la parte social y de las personas y enfocarme en tratar de entender lo que es boriquen, que sería, ¿no? Boriquen es el nombre de Puerto Rico libre, cuando éramos libres y soberanos. Así que quería tratar de imaginar, ¿verdad?, otra vez un, un boriquen libre, porque si fuimos ya libres una vez, tal vez existe la esperanza, ¿verdad? <risas> sí,
1: que me, lo que me llama la atención de la presentación completa es la, la diversidad de colores y uno siempre tiende a ver eh, un poco más tenue. Las últimas exposiciones que he visto, sí. más, esto es vivo. O sea, yo estoy viendo la energía aquí.
2: Sí, porque yo quería... Yo estudié con el sobrino de Miguel Pou y él me dijo... Tú aprendes todo el arte europeo, ¿verdad? Porque el arte, eh, a raíz, el que aprendemos, ¿verdad? Viene de Europa. ¿El,
1: el, el arte que, no, el, que, que impone en Puerto Rico? Exacto, sí,
2: en el mundo prácticamente. Entonces, él me dijo, tú aprendes y después tienes que traicionar todo. Así que esto fue un proceso de coger la teoría del color europea, olvidarla, dejarla a un lado, no olvidarla, dejarla a un lado, ignorarla... Y, y basarme en, la, en los colores que yo veo en mi país, en mi naturaleza y buscando esa caribeñidad y un color descolonizado
1: me, me gusta mucho los tonos de rosa y entonces obviamente es la semi, todos son semillas y, y, es, y es, es como si estuviera es bien caribeña y, y esta tendencia no la había visto, no sé si es tu innovación eh, de tu experiencia de venir de Europa, de, de estudiar terminaste el, el, el doctorado en Cambridge fue, ¿verdad? Sí, sí. En Cambridge University y como que me imagino que necesitabas ver esos colores estando por allá.
2: Bueno, mi historia, como siempre estudié fuera de Puerto Rico en Estados Unidos y, y Europa, pues siempre me criticaban los colores, me decían que era muy caribeño, muy étnico, entonces yo soy ultra rebelde, o sea, y yo lo defendía. Yo dije, no, yo voy a usar eso y más. Bueno, de que nos conversamos en un <risa> Exacto.
1: Porque querían llevarte a los colores tradicionales. Exacto,
2: entonces pues no, yo no puedo hacer eso, ¿no? No puedo tradicionales. De hecho, yo quería, siempre he tenido presente una búsqueda de lo que sería un arte boricua, sin influencia, ¿verdad? De, de, de los gringos, de Europa, ¿no? Buscar qué seríamos, qué somos, ¿no? ¿Cómo es ese arte? Y, y pues empecé por los colores.
1: Está preciosa, está preciosa. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí empezó Dos
2: semanas, hasta el 30 de noviembre
1: qué pena, pero está preciosa. Así que te deseo el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. Eso fue parte de la conversación que sostuve con Brinali anoche. Y yo quiero, para que la gente sepa, poner un poco en contexto, Brinali terminó una maestría y el doctorado en ilustración de libros infantiles de la prestigiosa Universidad de Cambridge en Inglaterra, concretamente del Cambridge School of Art en el Reino Unido. Y los logros académicos que esta joven puertorriqueña ha tenido enriquecen una trayectoria amplia de muchos reconocimientos obtenidos tanto en Puerto Rico como en el como en el extranjero. En el año pasado, por ejemplo, Brinali se convirtió en la primera ilustradora autora en ganar el premio Letras Boricuas de la Andrew Mellon Foundation y la Fundación Flamboyán. A lo largo de los últimos 15 años ha publicado como ilustradora y coautora sobre una veintena de libros infantiles y juveniles. Además, ha recibido numerosos premios por su trabajo, incluyendo el Latino Book Awards, que se lo ganó el año pasado, y el capítulo de UNESCO de Puerto Rico, entre otros. En diciembre, Brinali ha Álvarez Astacio ganó el premio nacional que otorga PEN Internacional de Puerto Rico en la categoría de literatura para infantes con el libro Piecitos de Bebé y una mención honorífica por las ilustraciones que hizo para el libro Los colores de to del maestro Antonio Martorell. Esta prolífica ilustradora puertorriqueña, como dije, es hija del veterano artista Juanito Álvarez Onil, esposa de, e, hija también de la fene, artista Miriam Asancio y esposa del de, 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 artista gráfico eh, Víctor Maldonado. Así es que eh, por eso es que anoche se dieron cita en esta en esta, eh, ¿verdad? exposición tantos artistas, plásticos, periodistas, muchas personalidades del arte, del mundo de las comunicaciones que estuvieron dando su apoyo anoche. Yo les invito a todos a que vayan a ver la Galería Guatibiri, que queda en la calle César González en Río Piedra, en el mismo casco de Río Piedra, queda frente... Eh, usted va a ver allí la, el centro de Sila Calderón. Y en la calle que ve un Burger King, pues en esa esquina, usted va a ver allí en el mismo casco de Río Piedras, la Galería Guatibri, una galería legendaria en Puerto Rico. Y la exposición va a estar hasta el 29 de noviembre. No se la puede perder. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, ¿verdad? Porque eh, anoche se llevaron a cabo los premios Grammy. en, en, lo, en Esto fue en España, pero no, fue en, no fue en Estados Unidos. Y fue una cosa maravillosa. No sé si ustedes escucharon. Voy a tratar de hacer un resumen de lo más importante que pasó allí y quiero compartirles con ustedes parte de lo que trascendió. Voy por ahí, voy por ahí.
3: una noche Sevilla. Uh.
2: Este premio yo se lo quiero dedicar
3: a mis hijos, Milani Sasha porque les he prometido que voy a ser feliz porque como dice un amigo en el pasado ya no hay nada solo se recuerda el futuro
2: uh, mañana será bonito eh, tener el álbum del año es demasiado chico no puedo creer que ese año el álbum de música urbana lo tiene una mujer ¡Qué chico eh, bueno, muchísimas gracias a la Academia es una sorpresa absoluta no puedo
1: creer esto es de todos los flamencos. Me he emocionado al ver la foto de Enrique Morente.
3: Esta, esta es una tierra fértil para la creación artística. Es la tierra de Federico García Lorca, de Machado. en la tierra de Velázquez, de Pablo Picasso.
2: Dándome la posibilidad de ser la italiana más latina
3: de todo el mundo. Y también quiero compartirlo con mi público español. Que han estado allí acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y
1: duros que he pasado también aquí en esta tierra que tanto he querido. Eso que ustedes escucharon es un resumen, ¿verdad?, de todo lo que estuvo aconteciendo anoche en ese evento, y es un, como un resumen que presenta el diario español El País, donde pues obviamente sale Sebastián Yatra, Ahí ustedes lo escuchan, Sebastián Yatra hablando, también sale eh, Rosalía, dice que las mujeres se ganaron la mayor cantidad de Grammys en la historia, fueron premiadas mujeres, la mejor canción del año fue para Shakira, y el Visa Rap Music Session, eh, volumen 53, eh, donde ella se lo dedica obviamente a la situación de su ruptura con, con eh, Piqué, eh, de hecho, por eso ustedes le escucharon al final que estaba dedicándole el premio al mismo público español. Eh, Shakira consiguió el galardón por la mejor canción de pop en, con el mismo tema de, 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 ese, de, de la canción esa famosa. Mañana será bonito de Carol G. Eh, se ganó el Grammy a mejor canción del año. Eh, la colombiana, de hecho, demostró que los colombianos están número uno ahora en, en la música. También ganó el Grammy Latino a mejor álbum de música urbana. Eh, también se le entregó un premio Mejor Pop eh, Vocal eh, al álbum de Julieta Venegas, la, la, la mexicana. El gramófono al Mejor Álbum Flamenco fue para Nina Cantoni. Eh, hubo un, un espectáculo buenísimo de Alejandro Sanz, también cantó Raúl Alejandro que de hecho Raúl Alejandro cantó con eh, mientras estaba Juanes tocando la guitarra, eh, que estuvo maravilloso. Creo yo que, que Raúl Alejandro le da 20 patadas a la Rosalía, verdad me gusta más el cantante puertorriqueño que ella, tengo que decirlo. Y al final el que ustedes escucharon fue Antonio Banderas, que hizo un reconocimiento especial para él, y él a su vez reconoció la tierra de eh, Sevilla, donde se llevó, de, o sea, la tierra española donde se llevó a cabo pues todo este premio. A Laura Pausini le dieron el premio de Persona del Año, la italiana, que se ha hecho famosa por cantar en español, ¿verdad? Eh, y estuvo pues muy interesante toda la velada, así que quería hacerle como un resumen a los que no lo vieron. Está disponible en las redes sociales y en internet, porque eso fue, una me parece que fue apoteósico. Y el hecho de llevar los, lo, la premiación a Europa también fue En algo, ni un solo
2: día han dejado mira,
1: de ¿sí? darme cariño. Los artistas estaban emocionados dándole las gracias a todos por el apoyo, eh, particularmente Shakira, que fue eh, bien, este año ha sido muy importante para ella en toda su carrera. Así que, pues mis amigos, termino el día de hoy con temas culturales, me parece que son importantes. Tenía otros temas para el programa, pero el tema, el tiempo se me ha ido. Pero les agradezco su sintonía, les agradezco todo el apoyo que me han dado a lo largo de la semana. Mucha gente me ha estado escribiendo por, por el trabajo que estamos haciendo. Casi siempre cuando traigo estas historias así de arte o, o cualquier otra nota, trato de escribirla, así que les invito a que repasen todo lo que hemos publicado a lo largo de la semana, pendientes al resumen de noticias que siempre hacemos durante el fin de semana y espero que la pasen muy bien nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, buen fin de semana a todos ustedes
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast